1: Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos grabando un episodio más de Curimanos Podcast. Y aquí, como siempre, como cada jueves, nos acompaña Martín Curiman. ¿Cómo te va, Martín? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Antonio. Aquí, bueno, contento de tener una semana muy eh, con mucha visión hacia adelante y con mucha ganas de, de trabajar. Así que... Más que todo, dentro de la industria que tenemos, nos está dando muchas posibilidades de, de trabajo y dentro de lo que estamos viviendo, creo que es una gran oportunidad y algo muy bueno lo que debemos aprovechar. Pero bueno, antes de comenzar, quería también preguntarte cómo andas, Antonio, porque siempre me preguntas a mí, <risa> y puedo responder la misma atención, ¿no? ¿Cómo no. Estás? ¿Cómo te fue este fin de semana?
1: Claro que sí, muchas gracias, sí Muy bien Martín, y bueno para los que nos están escuchando, hoy jueves esto lo estamos grabando eh, un, unos días anticipadamente para tener todo preparado, pero ahí nos van a estar escuchando, venimos de un fin de semana, y todo muy bien un fin de semana con la familia para nosotros que estamos en el área de, del estado de Texas, en la ciudad de Houston, bueno, creo que cada vez más, al menos así lo veo yo Martín, cada vez más volvemos, digo, entre comillas, a la normalidad, entonces, no, muy bien, muy bien también, contentos, empezando la semana, se vienen cosas buenas para, para todos estos proyectos y definitivamente con gran expectativa de cerrar bien el año, e ese 2020 que empezó en enero con, con una visión muy distinta a lo que lo estamos viendo, pero definitivamente creo que est estamos tratando de sacar lo mejor del 2020, Martín.
2: Así es, y eso es bueno, ¿no? Esa es la actitud con la que uno tiene que trabajar y enfocar todo, ¿no? A nivel personal y a nivel laboral, eh, el positivismo de salir adelante, de lo que uno está haciendo, mejorarlo y, y tratar de, de que las cosas se den de una manera positiva.
1: Totalmente, yo creo que cuando empezó todo esto nos decían que podría durar a lo mejor un mes o dos meses y se nos hacía realmente muy difícil de creer o hasta imposible y bueno vamos para siete meses.
2: Es verdad, bueno yo pensé que esto iba a durar tres semanas, sí, cuando sí, vi sí. que pasó un mes y dije un mes más, yo digo no, esto, esto es una broma. O sea, ¿dónde está la cámara oculta que nos están filmando? Sí,
1: sí, totalmente. A mí, cuando sí, me decían, oye, es que un mes, y, y, y realmente te voy a decir bien sincero, me preocupaba, o sea, un mes se me hacía demasiado, dos meses se me hacía obviamente doblemente difícil, pero bueno, ahora creo que ya, ya estamos acostumbrados a esto y simplemente hay que reinventarnos y estar trabajando, no esperando a que todo vuelva a lo normal, sino simplemente estar trabajando y adecuándonos a las condiciones en las que estamos en este momento.
2: Exacto. Pero bueno, aquí estamos, así que vamos a, a, a comenzar con este programa, que tenemos un tema bastante interesante para
1: compartir con la gente que nos está escuchando. Sí, definitivamente. Es un tema que no se habla mucho de nuestra industria Cuando hablamos de la industria de servicios financieros Específicamente de seguros Siempre hablamos de los asesores, de los agentes, de los planners Pero no hablamos de todas las otras opciones que hay eh, O que hay o que gente que se involucre en el tema de los servicios financieros y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy que la gente conozca que hay más opciones en lo que te puedes especializar y hay muchas profesiones dentro de esta industria que forman parte fundamental de obviamente de la venta de la asesoría y, y, de, y de presentar el producto la solución final a nuestros clientes Martín
2: Exacto, sí, realmente, eh, como decía, no, cuando uno habla de la industria financiera, eh, agentes de seguro, eh, agentes de, de retiro, no, personas que están capacitadas para hacer su, eh, ventas de retiro, que al fin y al cabo son agentes de seguro de vida, pero... Piensan todos que eh, todo mucho cae sobre eso, ¿no? Sobre lo que es la venta, sobre la asesoría, sobre que tenés que sacar una licencia para dedicarte en esta industria. Y la realidad es que es un punto dentro de una gran variedad de trabajos que ofrece la industria. Pero la gente de seguro es uno dentro de una gran variedad. Y creo que es bueno destacar el resto de los trabajos. Y. Más que todo, bueno, vos Antonio sabes muy bien cómo en, en nuestra compañía se trabaja, cómo, eh, cuántos departamentos hay de gente que no, no requiere licencia para poder trabajar. Requieren, sí, práctica, conocimiento, incluso pueden hacer alguna certificación en algunas áreas, más que en otras, para poder trabajar. Y no solamente, no todo se trata de vender, asesorar en una venta o asesorar en un seguro de vida o un plan de retiro. Hay muchas otras opciones dentro de lo que es la industria de seguro. Nosotros ocupamos mucha gente en este trabajo para, bueno, dar soporte y hacer el resto del trabajo. Y eso sí. es una de las cosas que, bueno, hoy queremos compartir, ¿no? ¿Cuántos
1: son los los diferentes trabajos o tareas que hay dentro de, de esta industria. Exactamente. Eso es bien importante, Martín. Y ahorita tú, tú mencionabas algo, que dentro de la compañía hay una forma de trabajar y hay distintas profesiones representadas. Háblanos de estas profesiones. Eh, antes de iniciar, teníamos una conversación y me mencionabas algunas, pero cuéntanos desde tu perspectiva cuáles son estas profesiones que, que, están, que están ahí y que son una pieza fundamental del proceso de asesoría y de presentar una solución a nuestros clientes.
2: Bueno, eh, algo que quiero comentar, eh, el, dentro del seguro de vida, como agente de seguro de vida, hay una gran variedad para ofrecer diferentes mercados y negocios, que okay. por, podemos comentarlo después. Pero sacando esto, hay una gran variedad también eh, dentro de lo que es la industria sin tener que tener una licencia y sin vender. Uno de ellos es, por ejemplo, los underwriters, un underwriter o un case manager. Lo que hacen ellos es, el underwriter evalúa el riesgo y, y ve que se complemente de, de acuerdo a la compañía de seguro, cuál sería, eh, cómo se catalogaría a este cliente, a esta persona. Dentro del riesgo que tiene Y si sería o no sería asegurado Entonces ellos trabajan Dentro de, de sus tablas O requerimientos que tiene cada compañía Para poder ver Si va a ser aprobado o no El okay. case manager okay. va, a cumplir, va a requerir O ver que se cumplan Todos los requerimientos Que se tiene que tener Para aplicar para un seguro de vida Para aplicar para una anualidad o para una cobertura de seguro entonces eh, desde la aplicación si tiene que hacerse exámenes si tiene que tener un paramédico si le requieren su driver license o un seguro social entonces va a ver que todos esos requerimientos estén y que las aplicaciones estén completas y estén firmadas como requiere la ley entonces hay un trabajo dentro de una agencia dentro de una compañía de seguros sobre esto pero también hay mucho trabajo sobre la parte de contracting, ¿no? en la parte de contratación, la parte de comisiones, donde se requiere una gran concentración, se requiere un gran trabajo, porque cada agente es contratado y requiere un, un contrato para ejercer un trabajo con una compañía de seguro. Entonces, los agentes de seguro son contratados, pero okay. hay personas que están dentro de ese proceso. De que el contrato esté bien hecho, porque es un contrato legal, de que las comisiones que se le, se le eh, asignan correspondan, que le corresponda cada contrato para cada compañía o una compañía para cada producto, porque muchas veces eh, en la mayoría de las compañías de seguro lo que ofrecen es un contrato, pero le van a pagar diferente Precio o diferente contrato por diferentes productos. Entonces, se requiere también eh, tener un control de que la persona que se esté contratando esté eh, bajo las normas de la ley, que tenga su licencia, que tenga su. Eh, certificado de lavado de dinero, que tenga okay. su seguro de errores y omisiones, eh, que esté legal, tenga la edad legal que corresponde hasta sus 18 años, que tenga, eh, bueno, obviamente su licencia en el estado en que va a vender, si va a vender en otro estado, que esté también con su licencia de no residente, pero que también esté legalmente autorizado por cada estado para vender esto, Entonces, lo que es la parte de contratación también requiere todo un análisis. Y para esto no se requiere tener una licencia, se requiere tener conocimiento y aprender. Okay. La parte de entrenamientos, eh, la, el personas que conocen los productos, que saben de la venta, que saben cómo funciona, entonces son las personas que entrenan a los agentes de seguro. La parte de entrenamiento o la parte de reclutamiento, hay personas que... Dentro de una agencia o dentro de una compañía de seguro, están buscando siempre agentes o agencias para trabajar con uno. Nosotros, como brokers, hay okay que somos, entonces lo que hacemos, buscamos siempre agencias para trabajar, ¿no? Agentes, agencias que trabajen con nosotros, para eh, poder luego entrenarlos y ponerlos a trabajar. Entonces tenemos el entrenador, tenemos el reclutador, tenemos la persona que le da seguimiento a los agentes para ver qué necesidades tienen, qué es lo que están necesitando hoy en día, qué es lo que, si sus negocios están saliendo, si no están saliendo, por qué no están saliendo, cómo se están haciendo las cosas. Después tenemos el departamento de EFT, que son las personas que se encargan que, que los procesos de pago estén pasando. Ok. Que
0: estén
2: pagando, y si no paga ¿Qué sucede? ¿Cómo se gestiona? ¿Qué se necesita? ¿De qué manera se puede hacer el repago? Sí, eh, puede ser por teléfono, online, a través de una aplicación de teléfono. O sea, ¿cuáles son los requerimientos que tiene cada compañía en particular? Y es muy interesante porque cada compañía tiene un proceso diferente. Entonces, ahí, ahí se requieren más de una o dos personas, en el caso de una agencia como Furiman Brokers Group, que trabaja con diferentes compañías, y todas son importantes, para poder tener eh, bueno, un proceso adecuado y eficiente para los agentes. tenemos Hay, hay varios eh, puntos, no la parte del delivery, la parte del de policy receipt, cuando la póliza es entregada, hay que entregar, nosotros nos encargamos también de enviar eh, los recibos, ver que si hay algún endoso dentro de la póliza sea cumplida, sea firmada, si hay algún requerimiento, una ilustración que fue mostrada, se requiere firmar para que quede asentado lo que se le mostró al cliente, que el cliente esté conforme con lo que se le vendió y toda esa documentación de una vez entregada la póliza, se envía a la compañía. y hay gente que hace esos procesos. Entonces. ¿Por qué mencionamos esto? Porque queremos mostrar que la industria del seguro no es solamente sacar una licencia y vender. Hay muchas oportunidades. Eh, también la parte de marketing. Para hacer marketing hay que conocer la industria. Correcto. necesita una capacitación las personas para tener idea de lo que se va a promover. De qué se puede poner, de qué no se puede poner. Hay que, se requieren cursos de ética más que ética, se llama ética y defensa del consumidor, porque lo que se hace, se requiere que las personas que estén haciendo el marketing lo estén haciendo de manera adecuada como, como se pide la ley, que no tenga, que sea un vocabulario eh, accesible y, y entendible por todas las personas, no solo para los que conocen la industria, que sea algo claro y que sea y, eh, que toda la información sea bien explícita. Si hay alguna información que se está poniendo con respecto a algún precio, que se explique quién sería la persona, en qué condición y cómo se daría todo para que esté pagando eso. Para que no sea nada eh, que se muestre de una manera engañosa. Entonces... Muchas veces pensamos de las letras chicas, dice bueno, esto no está en las letras chicas. Bueno, no puede existir letras chicas dentro de esta industria. Tiene que ser todo muy explícito
1: y bien explicado en un vocabulario que sea entendible para toda persona. Claro. Ahí, Martín, me gustaría interrumpirte un poquito, disculpa, que creo que eso que mencionas es bien importante la parte de las letras chiquitas o las letras pequeñas, creo que ha cambiado en el tiempo. Hoy por hoy, cada vez más la información se presenta de una manera mucho más clara y mucho más transparente. Entonces, nada más quería hacer una ahí como que un, un, un énfasis en eso, porque la gente... Sigue a veces, no todos, algunos pensando que, que el seguro, pues que pueden llegar a no pagar o puede llegar a no responder, pero creo que hoy por hoy los servicios financieros Específicamente, la industria del seguro creo que es bien transparente y es, y es muy fácil medir la transparencia y el, y, y el desempeño que ha tenido una aseguradora o una compañía. Entonces, eso, eso le permite a los clientes a que puedan estar más tranquilos con qué compañía hacer negocio, ¿verdad? Pero eso es solamente algo que, que quería hacer ahí, una, una, breve, eh, una breve aportación a, a lo que comentaste. Claro,
2: sí, porque eh, en realidad, eso. Eh, se ha modificado mucho porque cada vez en las normas que requieren la protección de, de los clientes eh, es más exigente, ¿no? Para que, sí, el, para que la gente entienda lo que está comprando, que sepa cómo funciona, que sepa cómo eh, trabaja el seguro que están ellos comprando, ¿no? Que están adquiriendo, cómo lo va a proteger, cuánto lo va a proteger. De hecho... Hoy en día, cada vez que se entrega una póliza, hay una opción que requiere el Estado, es que se le entregue lo que, se, lo que sería la guía del comprador que lo, eh, lo da el gobierno, ¿no? lo da el comisionado de seguros a través de la compañía de seguros, donde explican diferentes tipos de coberturas donde eh, el cliente puede observar también que lo que está comprando es lo correcto y que hay otras coberturas que él puede estar viendo que a lo mejor le conviene más que lo que le vendieron. Y, y eso es un punto importante para que nos, los clientes bueno puedan quedarse tranquilos que toda la información que se le da es información eh, educativa para aquellas personas eh, o informativas, ¿no? para informar sobre cómo es la industria, qué es lo que cubre y cuáles son todas las opciones que uno tiene para, para su cliente. Entonces eso es algo
1: importante para siempre destacar. Exactamente, Martín. Y ahorita hablábamos, bueno, mencionaste la parte de underwriting o de suscripción de las pólizas, mencionaste la parte de marketing, mencionaste también la parte de contratos o de contratación. ¿Qué otra parte fundamental en la industria ves tú como una profesión que a veces no hablamos, pero son partes fundamentales de lo que estamos haciendo? ¿Qué otra función o qué otra profesión ves tú importante que podamos compartir con la gente que nos está escuchando el día de hoy, Martín?
2: Bueno, hay una parte que también es, es, es bastante es importante y fundamental, que es el trabajo que hacen eh, los actuarios. El okay. actuario es la persona que crea el plan, ¿no? El actuario es la persona que hace los planes de seguro, las coberturas, basado en el riesgo y basado en, eh, bueno, también lo que la compañía está dispuesto a pagar o no, los costos, hay un montón de factores. Eh, un actuario eh, no se requiere licencia, pero sí se le requiere tener un estudio. Se estudia en, en varias universidades esta carrera y esta profesión porque requiere mucha información de matemática actuarial, que son los cálculos de probabilidad y estadísticas sí, sí, sí. para que suceda un evento. ¿no? O sea, esta es una de las profesiones eh, que también se ofrece dentro de una industria. También, eh, tanto en la parte de vida como en la parte de retiro de anualidades, de, que sería la, uno de los sectores también muy importante de lo que un agente de seguros puede ofrecer. El actuario es un, un, una persona principal. Y después están las personas que son contadores, eh, regulan las normas que requieren la industria de seguros, el comisionado de seguros, para mantener una contabilidad eh, en orden, dado que el seguro de vida está libre de impuesto y en algunas opciones y puede pagar eh, en la parte de retiros eh, impuestos diferidos y hay mucho que ver con la parte de impuesto, entonces también hay mucho trabajo para CPA. También hay mucho trabajo para abogados, en los cuales las compañías de seguros todo lo que hacen está bajo una ley. Entonces cualquier complaint, complaint que, que ponga un cliente o un reclamo tiene que estar visto de una manera legal. Y como es una industria muy regulada, por eso también las compañías de seguros requieren también o tienen su propio departamento legal para evaluar todas estas situaciones hay departamentos de inversiones que tienen las compañías de seguro porque este dinero sí lo ponen a, a invertir en diferentes lugares en diferentes sectores si bien siempre decimos que el seguro no es una inversión pero el dinero que agarra la compañía de seguro lo invierten para luego regresarlo al seguro de vida entonces en ese proceso ellos eh, o muchas compañías tienen sus propios eh, inversores que hacen esa inversión de una manera inteligente para poderle darle más rendimiento Entonces, hay, hay muchos eh, hay muchas partes ¿no? que es importante el entrenador que tenemos nosotros que no se me escape sino cuando escuchen mis <risa> mis entrenadores me dicen eh, no nos dijiste de nuestra, lo que hacemos nosotros los entrenadores son personas que están capacitados en el conocimiento del producto, de la ley eh, de todo lo, el manejo de la industria para poder darle siempre una respuesta correcta a los agentes, ¿no? Porque muchas veces los agentes te van a preguntar de anualidades, de vida, de qué dice la ley, quién puede ser un dueño, quién no puede ser un dueño, ¿Qué puede, quién puede ser, cómo, si un, cómo funciona un trust, cómo puede funcionar un beneficiario si el beneficiario no está en el país, si el beneficiario tiene seguro social o no tiene seguro social. Entonces, hay muchas preguntas para los entrenadores. No solamente ellos eh, dan entrenamiento para conocer el producto o para conocer la industria, sino que están capacitados en un conocimiento más amplio que eso. Sino Ellos conocen más la industria. Son personas que están capacitados para darles eh, las respuestas. E y eso es, es, uno de los, es, es uno de los trabajos... Muy bonito porque, bueno, una de las cosas que a mí me gusta es entrenar y entreno eh, a, a mi comunidad en, en eso porque es algo que a mí me gusta hacer, ¿no? Y tratar de estar siempre update al día con las cosas
1: para tener la información que, que se requiere. Perfecto, Martín. No, me parece muy, muy importante, creo que, que ahorita que mencionabas el tema de los abogados también, a diferencia de otros países, porque yo sé que hay... Personas que nos escuchan en otros países, al menos en los Estados Unidos, la parte de leyes y de abogados y de leyes eh, en cuanto a, a operar cierta profesión, en este caso el agente de seguros o servicios financieros, cada, cada estado tiene su propia ley, esto es bien importante mencionarlo, cosa que bueno, al menos en México no es, no es así, no se maneja por estado, sino es por el país, se rige bajo una misma ley de, de servicios financieros, pero bueno Martín, yo creo que esa información definitivamente es añadirá valor a la gente que nos está escuchando, para personas que quieran más información de lo que estamos haciendo, de los proyectos que vienen, de, de ese contenido que se está eh, compartiendo, Martín, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como Martín martin.curiman y en Facebook, LinkedIn,
1: eh, me pueden encontrar como Juan Martín Curiman perfecto, y la gente que nos está escuchando en el podcast sabemos que ya hay gente que nos eh, escucha semana a semana si no te has eh, dado like o follow a alguna de las plataformas en las que nos encontramos, te invitamos a que lo hagas también en, los, en las redes sociales de Curiman Brokers Group o de Martín Curiman también, si le puedes dar follow, si le puedes dar un me gusta a esa información que se está eh, compartiendo, sería un gran medidor para nosotros, para darnos cuenta que estás ahí, y también, si puedes dejar algún comentario, te lo agradezco Agradecemos bastante. Nuevamente te damos muchas gracias por escuchar. Esto es Curimanos Podcast. Y bueno, Martín, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima.
2: Gracias, Antonio. Nos vemos en el. O nos escuchamos o nos hablamos en el próximo capítulo.
1: Así es. Que estés muy bien, Martín. Gracias Igualmente. y hasta la próxima. Saludos. Bye.